0: Меня зовут Артем Полтавцев, подкаст называется «Вещизм», и сегодня мы говорим про очки ray Авиатор и почему глобальные монополии — это полный отстой.
1: А меня зовут Татьяна Андроидовна. Я напоминаю, что подкасту очень нужна ваша поддержка.
0: Поэтому подписывайтесь, ставьте 5 звезд и пишите отзывы там, где вы нас слушаете. Или оформляйте платную подписку на Патреоне, если хотите получать выпуски чуточку раньше всего остального мира.
1: А также общаться в закрытом чате для патронов все нужные ссылочки в описании.
0: Когда речь заходит о прическе бороде или об очках, люди сразу вспоминают про форму лица. мол сначала узнаешь круглое квадратное или треугольное у тебя лицо, а потом выбираешь подходящую прическу или форму очков из списка. Я считаю, что это преувеличение, но даже если форма лица хоть на что-то влияет, существуют очки, которые подходят ну абсолютно всем. это конечно авиаторы. У этой формы очень мощный культурный код. Мы привыкли видеть авиаторы на лицах политиков, звезд и военных. Как пишут сами Рэйбен на своем сайте, эти очки сопровождали людей в невероятном количестве жизненных ситуаций, поэтому их можно увидеть как на фотографиях со фронтов Второй мировой, так и на красной ковровой дорожке где-нибудь в Голливуде. Хотя самый сильный вайп у этих очков именно военный. Изначально они производились для нужд военных летчиков отсюда и название авиаторы. Ну и первым известным человеком, который нацепил на себя эти очки, стал генерал Дуглас МакАртур, который во время Второй мировой был командующим войсками союзников на Тихом океане. Помимо того, что МакАртур был выдающимся военным, ему еще нравилось классно фотографироваться. Поэтому когда рядом появлялся фоторепортер, он обязательно надевал свои золотистые авиаторы с зелеными стеклами и брал в зубы кукурузную трубку. Если сейчас смотреть на эти фотографии, то даже не верится, что это реальный военный, кажется, что на снимках Кинозвезда. Если мы на секунду отвлечемся от истории солнцезащитных очков и переключимся на что-то другое, то станет очевидно, что военные повлияли на развитие моды в целом. Военная форма — это первая одежда, которая стала выпускаться массово. Поэтому классические модные традиции восходят либо к военным, либо к политикам, которые тоже часто таскали военную форму. Чтобы немного лучше понять роль военных в развитии моды, посмотрите на сегодняшних кинозвезд, музыкантов и спортсменов. Для стритвира они делают примерно столько же, сколько военные политики в свое время сделали для мужского пиджака. Люди видят, какой пиджак носит богатый и известный господин, и они повторяют за ним. Примерно то же самое произошло и с Ray-Ban Люди хотели подражать победителям, вернувшимся с войны. И поэтому эти очки стали популярными.
1: А зачем такие крутые очки нужны военным? Они в них похожи на героев-боевиков.
0: Скорее уж герои-боевиков похожи на военных. Они-то, как раз, одеваются так, чтобы вызвать у людей ассоциации с войной. Так что ничего удивительного в этом нет. Но, конечно, военные люди практичны, и поэтому на красоту очков они обращают внимание в последнюю очередь. Для них важнее тактико-технические характеристики, что конкретные очки могут и как они помогают лучше воевать. А если ты сидишь в поле под палящим солнцем без солнцезащитных очков, то не особо много ты навоюешь, потому что перед тем, как кого-то застрелить, нужно этого кого-то хотя бы увидеть. Поэтому история развития солнцезащитных очков была особенно тесно связана с военным ремеслом, и первую промышленную партию солнцезащитных очков в мире заказал Наполеон для своей египетской экспедиции. Они были сделаны из затемненного сажа и лаком стекла, и при этом сильно искажали картинку. Увидеть что-нибудь сквозь них было очень трудно. И все-таки эти очки смогли защитить солдат от многих глазных болезней. Есть свидетельство, что те, кто не носил очки во время этой экспедиции, вернулись домой полуслепыми. Кстати, если у вас есть привычка в солнечные дни ходить без солнцезащитных очков, то как можно скорее ее пересмотрите, потому что ходить без них реально вредно и даже больно. Я это понял, когда сделал операцию по коррекции зрения, у меня выросла светочувствительность и теперь я без темных очков не могу находиться на улице. Я тебе не верю, ты просто выпендриваешься. Голливудские звезды тоже выпендриваются, когда носят очки, однако и у них была рациональная причина это делать. Во-первых, очки помогают скрыться от поклонников, тебя просто сложнее в них узнать. А во-вторых, кинозвездам часто в лицо светят мощными лампами, из-за чего глаза раздражаются. Им просто трудно находиться на свету. Что-то я отвлекся. Давай обратно к авиаторам. В вот на 1920-х начала резко расти рекордная высота полетов. Если посмотреть на график, там получится скачок примерно на 2000 метров. Очень резкий и практически без перехода. Пилотам приходилось много времени проводить на солнце, и при этом кабины самолетов оставались открытыми. Кроме того, авиаторы предпочитали избегать солнцезащитных очков, потому что в них хуже видно панель приборов и труднее заметить вражеский самолет. Поэтому на землю они возвращались изнуренными и с воспаленными глазами. Да, глазки могут быть красными не только от компа. Поэтому пилоты, которые ставили рекорды, без очков просто не могли обойтись, и они использовали такие закрытые очки-полумаски с кожаными или меховыми накладками. У таких очков часто не было системы проветривания, поэтому они могли запотевать, а если на высоте в 10 тысяч метров у тебя вдруг запотели очки, то тебе ничего не остается, кроме как выкинуть их, потому что протереть их ты просто не сможешь. На собственной шкуре это ощутили два летчика-рекордсмена. Это Рудольф Шредер и Джон Макриди. Первый спасся практически чудом. На большой высоте его очки запотели, ему пришлось их снять, и в итоге глаза замерзли. В этот момент стало ясно, что текущая оптика просто не справляется со своими задачами, нужно придумать что-то новое. Уже в 1936 году правительство США отправило в компанию Bosch Lomb заказ. Нужны очки для военных летчиков, которые помогут им летать выше уровня облаков. В том же году новинка появилась у пилотов, а спустя примерно год Bosch Lomb начали продажу гражданских версий под брендом Ray-Ban. Первую модель назвали «Антиблик». Да и название марки говорящее: ray -Ban. Наши очки блокируют солнечные лучи. Но первое время продажи шли не очень, потому что очки стоили очень дорого. Они обходились в несколько долларов, когда средние очки того времени стоили примерно 25 центов. Кстати, первая версия будущих авиаторов была из пластика. Но потом пилоты обнаружили, что при низких температурах пластик трескается. Поэтому в 1938 модель обновили и стали делать оправу из проволочной стали. Так мы и получили классические авиаторы. Линзы были зелеными и анатомически повторяли форму глазницы, поэтому очки отражали солнечные лучи под любым углом и совершенно не ограничивали обзор. Практически сразу после авиаторов под брендом Ray Ban вышло еще две модели. Первые известны как авиаторы с дыркой или очки Рауля Дюка из фильма Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Но на самом деле это не авиаторы, а совершенно отдельная модель, хоть и внешне похожая на первоисточник. Модель называется Шутер или Стрелок. Она уже выпускалась с двумя типами линз. С зелеными и желтыми. Желтые нужны были не для солнечной погоды, а для того, чтобы облегчить охотникам стрельбу, особенно в туман. Уже потом эти очки полюбят еще и водители, потому что ну, водить в желтых очках действительно приятно. По форме от авиаторов эти очки отличаются отверстием в перемычке. На русском языке почему-то принято называть это отверстие пулевым отверстием, но на самом деле оно называется cigarette holder. Ну, По-нашему мундштук. Была и еще одна культовая модель, которую тоже все начали путать с авиаторами. И это модель Outdoorsman, турист. Вы можете знать эти очки как авиаторы со смешными закрученными заушниками, чтобы, видимо, не падали во время туризма.
1: А что там по размерам?
0: Авиаторы — это довольно большие очки, которые привлекают много внимания к себе и занимают, ну, огромное количество места на лице, но они выпускаются в трех разных размерах. Это 55 мм, 58 мм и 62 мм. Миллиметры — это, соответственно, ширина линзы. С вероятностью в 75% вам подходят 58-е авиаторы. То есть, ну, среднее значение. Если у вас лицо узкое или, наоборот, широкое, вы, скорее всего, уже об этом знаете, и не мне вас учить, как выбирать очки. Да и хотя бы раз в жизни авиаторы вы точно мерили. Эта форма очков сейчас везде абсолютно продается, даже у бабушек на рынках можно купить. Вполне себе свободно. А вот стоит ли покупать оригинальные авиаторы от ray -Ban? Это на самом деле большой вопрос. Они сейчас стоят 154 доллара на официальном сайте за самую бедную версию. За эту цену можно взять смартфон. Конечно, кусок металла и стекла вряд ли столько стоит. Более того, я приготовил грустную историю, которая наверняка отвадит вас от покупки оригинальных авиаторов от Ray-Ban. Дело в том, что оригинальные авиаторы от Ray-Ban не такие уж и оригинальные. В 90-е Bosch and Lomb испытывали трудности. В компании вовсю шла реструктуризация, потому что они хотели закрепиться на рынке мягких контактных линз. При этом основные деньги они зарабатывали на продаже солнцезащитных очков, а потом перекачивали эти средства в контактные линзы. Никто даже не мог предположить, что бизнес в сфере солнцезащитных очков может быть настолько нестабильным. В 90-е вдруг резко упала популярность классических форм. Получается, что спрос на очки зависит не столько от качества оправ и линз, сколько от модных тенденций на их форму и цвет. Поэтому, когда у конкурентов появились более модные узкие обтекаемые очки, которые ориентировались на молодежь, на вот эту всю спорти-аудиторию из 90-х, бренду Ray-Ban стало очень плохо, потому что он всегда уповал на так называемые icons, на иконические дизайны. Для компании Bosch Lomb история Ray-Ban закончилась так. Они решили пожертвовать своими 40% мирового производства солнцезащитных очков. В 1999 году... Пакет торговых марок, который включал в себя и ray был продан итальянской компанией Люксотика за 640 миллионов долларов. Производство Ray-Ban переехало в Италию. Вы только вдумайтесь, Ray-Ban это практически средоточие всего самого американского, что есть в этом мире. Мы столько раз видели их на лицах американских знаменитостей, что даже не сосчитать. Некоторые очки настолько сильно сроднились со своими владельцами, что их образ к ним прикипел. Например, очки Майкла Джексона — это красные авиаторы. Мне на ум приходит часовая марка «Гамильтон», которая была продана швейцарцам и, по сути, растеряла вот этот весь свой американский дух. А на секундочку, «Гамильтон» — это часы Элвиса Пресли. И, к сожалению, подобное происходит с очень многими американскими брендами. Получается, что от старых Рей бен у нас осталось только название. Я думаю, вряд ли это вас удовлетворит, если вы хотите прикоснуться к истории. Придется смириться. Эти очки уже давно делаются в другом месте, другими людьми и с другими целями. Об этом, кстати, стоит поговорить отдельно. Люксотика — это корпорация зла в мире очков. Они так или иначе контролируют 80% всех брендов. И получается, какой бы бренд вы ни выбрали, вы в итоге покупаете продукцию люксотики. И это просто ужасно по двум причинам. Во-первых, у вас по сути нет выбора. Вы всегда покупаете одно и то же, просто завернутое в разную упаковку. С разным духом, который давно уже стал не духом, а просто торговой маркой. А во-вторых, люксотика, по сути, обладает монополией на производство брендовых очков. Они задирают цену в 20 раз по сравнению с себестоимостью. Это невероятная сумма. ray не должны стоить 150 баксов. Это слишком много. Такая покупка с очень высокой вероятностью вас разочарует, потому что вы будете ожидать от этих очков слишком многого. Я не могу рекомендовать вам купить их. Но теперь вы хотя бы знаете славную историю, которая стояла за авиаторами. А я хочу, чтобы этот выпуск «Вещизма» стал для вас предупреждением. Не гонитесь за брендами вслепую. Всегда пытайтесь разузнать что-нибудь об их истории, потому что иногда бренды являются обманкой. Такой же обманкой, какой стал бренд ray -Ban. Если уж и покупать такую вещь, то только по большой скидке. А с вами был подкаст «Вещизм» и я, Артем Полтавцев. Услышимся еще не раз.
1: Рассказывайте про подкаст с друзьями пишите отзывы, иначе я вызываю полицию. Спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Особенно Кордел, Макс Лаумейкер и Прохору Егорову за щедрое патронство от 10 долларов в месяц.